Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wecast. My time. Afterwork-podcast ja tänään seurassasi olen minä, Jenni, Riina ja Petra. Meillä on täällä Afterworkilla aina tapana keskustella kaikista mahdollisista aiheista maan ja taivaan välillä. Ja täällä ei välttämättä tämän meidän tuokion aikana opi mitään uutta, mutta varmasti saat vertaistukea omiin elämäntilanteisiin ja saat tuntea, että et ole yksin. Ja tänään meidän olisi tarkoitus jutella vähän semmoisista aiheista, mikä koskettaa varmaan aika monia kolmekymppisiä naisia, joita mekin kaikki tässä ringissä ollaan. Yes. Ja mä haluaisin aloittaa tämmöisellä kepeällä kysymyksellä, että Riina, mm? oletko koskaan potanut vauvakuumetta? Tiedätkö mitä? En. Ja tämä on itse asiassa kiinnostavaa, että sä kysyit, koska mä oon miettinyt, kun ikä nyt tässä nyt on tullut vähän kilometrejä alle jonkin verran, niin on ystäviä, joilla on ollut ihan hirveä vauvakuumea, on ystäviä, jotka saavat lapsia. Ja mä oon todella lapsi rakas ja tykkään lapsista ja tulen lasten kanssa tosi hyvin toimeen ja ei ole siitä kiinni. Mutta vauvakuumetta mä en ole ikinä saanut, en siis ikinä. Ja mä oon aina miettinyt, että onko mus jotain vikaa, että, tai miltä sen pitäisi tuntua tai mikä se on. Mutta mä keskustelin itse asiassa tästä mun toisen ystävän kanssa, jolla on kaksi pientä lasta. Ja hän sanoi, että hänellä on tuttu itse asiassa, joka oli samanlainen ja hän oli sitten naimisissa miehensä kanssa ja ne sitten, että se oli enemmän semmoinen järkevä päätös, että hankitaan tämä lapsi enemmänkin kuin, että se jollakin tavalla biologinen kello rupeaa tikittää tai en, mä en tiedä, mutta ei ole. Miksi sä kysyit multa? Oliko se sellainen fiilis, e, että mä oon ehkä sellainen ei, tyyppi? Ta, mä ajattelin, että mä käyn tässä kaikki läpi, että sä nyt vaan satuit ensimmäisenä vuoroon, mutta siis mm. mä samaistun hyvin paljon tähän sun mietteisiin, koska mäkään en ole koskaan kokenut vauvakuumetta ja mä vähän epäilen, että mulla ei varmaan koskaan sellaista Sama. tule tulemaankaan. Mm. Siitä huolimatta mä jotenkin oon aina pitänyt hirveän semmoisena luonnollisena asiana, että mulla jonakin päivänä voisi olla lapsi. Niin. Että mä luulen, että jos mä joskus siihen pisteeseen päädyn, niin se tulee olemaan nimenomaan sellainen järkipäätös, että no nyt se sitten tapahtuu. Tai sitten vähän semmoinen, että tilanne vaan tapahtuu. Niin, juuri näin. Joko, joko jo, päätöksellä tai, tai sattuman kautta. Mutta mites Petra? Petra on naimisissa ja sulla on vähän erilainen elämäntilanne kuin mulla ja Riinalla, jotka ollaan sinkkuja. Tämä on varmaan semmoinen aika kuumottava kysymys, mitä saatetaan kysellä aviopareilta, että no, jokos pikkuhiljaa alkaisi olla aika, että milloinkas teille tulee perheellisäystä ja tämmöistä. Se on ihan klassikko, että menee semmoisen oppikirjan mukaan. Mm. Että ensin tavataan ja sitten mennään naimisiin ja sittenhän luontavasti tulisikin se muksu. Mutta eihän se kaikille mene niin, koska ei välttämättä esimerkiksi voi saada koskaan lapsia. Eihän sitä voi Niinpä. tietää ennen kuin yrittää. Mutta tuohon vauvakuumeeseen, niin itse asiassa mulle tuli vauvakuume vasta nyt, kun mun 
paras ystävä sai lapsen. Ja se on niin kaunis se lapsi. Mä tiedän, että mä en tule ikinä saamaan tietenkään samanlaista lasta kuin mitä se vauva on. Esteettisistä syistä niin. sain vauvakuumeen. Sain esteettisistä syistä vauvakuumeen. Ja voisinko kiitos laittaa tilaukseen ihan samanlaisen. Nämä geenit. Mutta se on ihan mielettömän kaunis. Mä en rehellisesti koskaan nähnyt niin kaunista vauvaa, koska vauvathan, ei kaikki, kaikki lapset ei ole. Että kauniita syntyessään. Se on pakko sanoa, että se on aika kamalaa, kun sulla on joku ystävä tai tuttu ja sitten se törmäät niihin tai se tapaat eka kerran sen sun ystävän lapsen. Ja sit, kun, siis kaikki lapset ja vauvat on, on ne kauniita omalla tavallaan. Tämä on ihan hirveä sanoa, mutta kun sä katot niitä, että silleen, wow, joo, onpas sepe kyllä, pikku nepsäkkä. Niin, mutta tällä Nyt vauva, Riina, kaikki sun kaverit miettii, että onko se mun vauva, joka sen mielestä oli ruma. Jep, toi on aika paha, kun sä sanot ton ääneen. So, no mutta siis kuten sä sanoit, että jotkut vauvat, kun on vasta syntyneitä, niin ne on ihan semmoisia tulipunaisia ruttunaamia. Niin, jotkut Jeet. on semmoisia enkelikasvoja heti syntyessä, mutta kaikki ystäväni lapset on kyllä tosi nättejä. Mm, hyvä seivaus sitten tähän väliin. Mutta siinä vauvassa oli jotain semmoista maagista, että tuli samantien semmoinen vauvakuume. Mä peikkaan, että kaikki, jotka, jos tekin näkisitte sen vauvan, niin toisitte samantien silleen, no niin, boom, nyt on ihan hullu niin kuume päällä. Onko tämä niin. Suomen hallituksen allepanema juttu <laughs> Ei, mutta voiko se Petra olla myöskin, koska se on sun paras kaveri, että se on jotenkin niin lähellä. Että siinä on semmoinen toinen, että vaikka siskon vauva sekin voi olla, mutta kuitenkin kun se on niin lähellä, niin se koskettaa jollakin tavalla myöskin enemmän se syntymä. Joo. No sanotaan näin, että just edellisessä parisuhteessa, kun sä sanoit, että niin vauvauteluja, niin koko ajanhan oli, että no millos, no millos, te olette aika kauan yhdessä ja Olin, että ensinnäkin, että no, ootteko te tavannut hänet, ootteko te tavannut mut, että ei tämä hirveän yllättävää, että ei ole mitään perheellisestä tulossa tässä. Ja toinen on myöskin, että just ystävä pariskunta oli silleen, no sit kun yritetään tokaan, niin tekin tuutte messiä, tekin tuutte messiä. Ja jossain vaiheessa mun oikeasti hermostui siihen, että nyt oikeasti lopetatte, että mä tiedän, että te haluatte, että meillä olisi lapsia, mutta onko joku kysynyt meiltä edes, että haluatteko te lapsia yhdessä? Tai että jotenkin välillä nämä mun mielestä kommentit ja kyselöt, niin... Vaikka ihmiset tarkoittaa hyvää tai ne vähän vitsailee, niin ne voi välillä oikeasti jossain vaiheessa mennä vähän yli. Tämä on mulle ihan uutta, että kaveripiiristä tulee tämmöistä painostusta. Yleensä mä oon kuullut, että sitä tulee enemmän sitä sukulaisten suunnalta ja sieltä niin kuin omien vanhempien suunnalta. Tosin mä, mun on kyllä sanottava, että mä nostan todella hattua mun omille vanhemmille siitä, että he ovat kyllä todella kunnioitettavasti antaneet meidän lasten elää omaa elämäänsä eikä yhtään mm. tungettele tämmöisillä kysymyksillä. Mutta siis, eli Petra myöntää, että on vauvakuumetta. Riinalla ei ole ja mulla ei ole. Että hyvin harva mun kaveri on myöntänyt, että heillä olisi vauvakuumetta ollut missä vaiheessa. Mutta sitten kyllä mä tiedän ihmisiä, joilla on niinku tosi polttava tarve saada se vauva. Mm. Mutta mua kiinnostaa vähän vielä syvemmälle purautua tähän asiaan, tähän, näihin vauvauteluihin. Koska tämä on mun mielestä sellainen mielenkiintoinen seikka, jota kaikki tässä viimeistään 30 kynnyksellä yleensä naiset joutuu jossain kohtaa kohtaamaan ja Mun on pakko jakaa tämmönen niin omasta elämästä tämmönen tapaus, kun mä olin, mä olin just, nyt mä oon 33, mutta mä olin silloin ehkä vähän alle 30, olisinko mä ollut 29 tai jotain mm. lähestymässä 30. Ja mä olin just puoli vuotta aiemmin eronnut tämmöisestä mun niin elämäni rakkaudesta ja mä olin tosi sydänkarrella vieläkin siitä erosta ja kaikkea. Ja mä muistan, että kun mulla on tämä blogi, niin siellä blogissa sitten joku kysyi multa, että Pidätkö lapsista? Että jos pidät, niin, niin miksi et sitten hankin niitä? Et ilmeisesti, hän, ilmeisesti hän ajatteli, että mä olen niinku sen ikäinen, että pikkuhiljaa nyt alkaisi olla aika. Ja mä olin tosi jotenkin vähän 
en mä tiedä loukkaantunut, mutta mun mielestä se oli jotenkin todella niin kuin tahditon kysymys, koska en mä tiedä tiesiköhän mun elämäntilannetta, mutta etenkin siinä elämäntilanteessa se tuntui hirveän tahdittomalta, että, että mä oon just työstän siinä sitä erosurua mm-hmm. ja sitä ajatusta, että, että mä nyt sitten niin kuin en olekaan sen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä ehkä kuvittelin, että tämmöiset tulevaisuuden haaveet toteutuisi. Ja sitten yhtäkkiä mä oonkin siinä tilanteessa, että ainakaan tämän ihmisen kanssa ne ei nyt sitten toteutunut ja usein eron jälkeen on vähän semmoinen olo, että no tuleeko koskaan ketään, joka Rakastaa nyt sitten on. enää minua. <laughs> Forever alone. Kyllä, mm. lonely girl 84. <laughs> <laughs> Oliko se joku irk Ky- Kyllä, eikö se ollut kaikkien irk <laughs> Se oli jossain vaiheessa kaikkien. broken angel myöskin. Ihan on siellä on ollut joku emovaihe. Ei, ei mulla kyllä ollut, mutta nähdään tässä klassikko niin, nimimerkkejä. Mutta mä muistan, että silloin se jäi mulle oikein niin pyörimään päähän se kysymys, että, että kuka kysyy tuommoista. Ja sitten mitä enemmän mä oon keskustellut tästä aiheesta ihmisten kanssa, niin sitä enemmän mä kuulen, että tätä on niin todella yleistä. Mm-hmm. Riina nostaa täällä kättä pystyyn, haluatko jakaa? Siis pystyn samaistumaan tuohon erittäin hyvin itse asiassa tällä hetkellä, koska... En nyt jaksa jankata tätä, että erosin juuri, mutta silloin kun erosin, niin kuulin kommentteja jotkut miespuolisetkin ystävät. Niin tuli vähän semmoinen, että no mitä sä nyt niin kuin, että et, et, sullahan niin kuin rupeaa jo ikää olla. Että vähän semmoinen, että no joo, A, olen tietoinen siitä ja B, mitä se sua kiinnostaa. Tai se oli jotenkin, mä olin aivan täysin niin silmät pyöreänä, että sä et oikeasti just sanonut noin mulle. Ensinnäkin haukuit mua samalla vanhaksi, vanhaksi piiaksi. Ja sitten myöskin se, että se on yleensä yhteiskunnan asettama se paine, että koska nainen tietyssä iässä, niin nythän sun pitäisi miettiä lasten hankintaa. Siis kyllä olin miettinyt tämän henkilön kanssa, jonka kanssa olin kyllä ja olin rakentamassa elämääni, mutta ei se ollut myöskään se aika mulle silloinkaan vielä valmis. Mutta kun se oli niin tämä miespuolinen ystävä, että niin, että no kyllähän sun tässä hetki menee, että löydät jonkun uuden ja näin, että sittenhän sun rupeaa tässä parin vuoden päästä olla vähän ikää. Siis kuka sanoo noin? Mm, mutta noita on yllättävän paljon ja mun on myös pakko kertoa, että mulla on edellisessä työpaikassa oli sellainen naishenkilö siellä töissä, joka kyseli, ei multa henkilökohtaisesti, mutta kaikilta mun työkavereilta, että onkohan Petra raskaana. Häntä kiinnosti se aivan älyttömän paljon ja se oli ihan uskomatonta ja siis mä suhtaudun itse tommosiin vauvauteluihin vähän semmoisella huumorilla, että joo joo joo, että pulla uunissa ja näin edespäin. Tai että, että no, että ei ole ajankohtainen aihe, että ne ei herätä musta mitään semmoista niinku vihaa tai, mm. tai sellaista, että kuinka sä kehtaat multa kysyä tollaista. Mutta tämä siellä edellisessä työpaikassa nainen vei sen niin pitkälle, että hän jatkoi sitä kuukausien ajan. Ja mä sain kuulla aina, tiettekö, niin kuin muilta mun työkavereilta, että Petra, et tiedätkö, että tämä tyyppi kyselee aika paljon, että oot sä raskaana, että hän nyt epäili, että sä oot niin kuin ekalla kuulla tai tokalla kuulla, että tiesit sä, että tällaista tapahtuu. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin etsimässä uusia duuneja, niin mulla palo hermot ihan totaalisesti tähän naiseen, koska Täysin hän jatkoi sitä edelleen. Koska sitten tulee helposti semmoinen fiilis, että hetkinen, että Levittääkö hän musta sellaista huhua, että mä olen raskaana ja jos uudet työnantajat saattaa tästä kuulla, niin haluuko ne palkata no mun ja näin edespäin. Mun oli pakko kertoa siitä meidän esimiehelle. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tuliko myös semmoinen fiilis, että onko täällä mun vyötärön seurulla tapahtunut Jep. jotakin no, turvatuusta? Siis, mäkin olisin siis... niin peilin edessä, että joo, pitäisikö tuota... Mä heitin sen paidan mäkeen, mikä mulla oli silloin päällä, kun hän ensimmäisen kerran oli siitä huomauttanut. Mä mietin sille, ei hitto tää, että... se on varmaan tää paita, mutta sit kun se jatkuu ja jatkuu, niin eihän nyt alasti voi olla, että mun pitää jotain jättää vaatikkoa. Ehkä hän olisi sit jättänyt rauhan näiden kysymysten kanssa, voi olla, että olisi kyllä keksinyt no, jotain muuta sitten. Mutta tiedättekö mitä, voi olla vaikka kuinka iso maha, vaikka niin. viimeisillä on raskaana, ja sä et silti kysy tai levitä no, okay. sellaisia huhuja. No on ehkä sitten, on ehkä semmoisia tilanteita, missä se on jo niin, niin ilmiselvää, että sitä no, ei, ei niin kuin... Mulla no, kävi on. siis mun entinen kollega mun entisestä työpaikasta ja hän oli niin kuin meidän Ruotsin toimistolla ja me ei oltu nähty pari kuukautta ja silloin oli ollut kesävälissä ja näin ja hänellä oli jo yksi lapsi entuudestaan. Ja sitten mä aina odottelin häntä, kun me tultiin niin kuin eri lennoilla, mutta kuitenkin mentä sitten samaa matkaa pääkonttorille. Sitten hän tulee siihen ja mä jotenkin istuin ja nousi just ylös ja mun katse osui häneen, mutta se katse jotenkin osui heti siihen mahaan ja meni ylös hänen. Ja mä en taalteeni tuijottanut sitä, mutta se jotenkin oli niin siinä mun suoraan mun silmien edessä se maha. Ja kävi mielessä, että okei, no joko on sitten keksit ja jäätölömaistelu kesällä tai sitten se on raskaa. Ja sitten me huomasin, että hän kattoi suoraan silmiä ja jäi vähän silleen vaikeaksi. No sitten meillä on koko päivän palavereita ja hän menee vähän esimiehen kanssa sivuun jossain vaiheessa. Sitten kun ne jutteli siellä, että joo, se on ihan sale raskaana mietin. No sitten se tuli ulos ja sanoi, että no rehellisesti, että yleensä en kertoisi vielä tässä vaiheessa, mutta kun tämä näkyy jo niin hyvin, että kyllä, juu, Riina näit oikein tänä aamuna, olen raskaana, että se oli huomannut mun ilmeen. Mutta kun yleensä kun saa kai tokan vauva, niin se voi se vatsa jotenkin venähtää tosi paljon mm. nopeammin ja näin, mutta... Joo, ja siis tuommoisten kanssa pitää olla supervarovainen, koska no niin. kaikki me tiedetään ne tilanteet, tai ollaan kuultu niistä tilanteista, kun joku on mennyt möläyttään ihmiselle, joka ei ole raskaana, että onneksi olko. Ja no siis se, sen olompaa tilannettahan ei ole. Siis juhlat voi mennä pilalle. Siis Olen siinä todistanut voi mennä ihmin, ihmisen ilta ja viikko ja kuukausi Jep. pilalle, mutta onhan niitä sitten semmoisia tilanteita, että siinä vaiheessa, kun joku on kahdeksanalla kuulla, ja tietenkin raskauksia on hyvin erilaisia, joillakin on niin pieni maha, että siitä ei vielä loppuvaiheessakaan huomaisi, että hän on raskaana, mutta, mutta on niitä sellaisia mahoja, että se ei niin kuin siinä vaiheessa, kun vatsaa on melkein metrin verran siellä edessä ennen kuin ihminen tulee perästä, niin, niin se on ehkä aika ilmiselvää, että todennäköisesti hän on raskaana. Mutta silloinkin ehkä kannattaa antaa hänen itse puhua siitä ennen Joo. kuin ottaa jep. Mutta onhan niitä fitnessmammoja, joilla on sitten sixpackia ihan viimeiseen kuukauteen Niin, ne vatsalihakset ei periksi. No, niin, niin, en mä tiedä, mistä se ei, johtuu. Se on, mutta... Koska niillä on pinkeät vatsalihakset, että se niinku pitää siis, sitä silleen siis se on ihan hullu. Mä en ymmärrä, miten toi voi olla edes mahdollista. Kellä voi olla niin pinkeät vatsalihakset, että ne ei... Ja sitten wow. on niitä semmosia, jotka ei itsekään tajua, että ne on raskana tosi. Mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että silloin on pakko olla jossain denialissa joku tämmöinen. Ei, mutta niin totta. Mutta mä tiedän esimerkiksi Joo. yhden ihmisen, joka mä tunnen hänet ja hän on niinku fiksu ihminen. Ja, mutta mä en tiedä, että psyykkaako ihminen jotenkin... 
johonkin semmoisen, koska kyllähän niin kuin jossain vaiheessa se vauva kuitenkin liikkuu siellä vatsassa ja siellä tapahtuu kaikenlaista. Että vaikka, vaikka tulisikin menkat ja olisi jotain muita tämmöisiä merkkejä, niin kyllä se nyt jossain vaiheessa, että et se voi olla yhdeksää kuukautta raskaana tajuamatta missään vaiheessa edes epäillä, että voisiko jotain Mut tämmöistä siis olla. Siis kuinka pitkällä hän oli, kun hän tajusi tämän? Siinä vaiheessa, kun hän oli synnyttämässä. Siis sä oikeasti tunn, koska mä luulen, että tunnen, että nämä on legendaa. Mäkin, no mäkin luulin tähän asti, että nämä on urbaaneja legendoja, kunnes mun opiskelukaverille kävi näin. Siis mä luin Hesarista tässä ihan siis, no on tästä nyt jonkun verran aikaa, mutta just nuori mimmi, jolla oli käynyt ihan tolla tavalla, että hän oli mennyt sitten niinku synnyttämään ja silloin oli tajunnut. Mutta mut siis, se vauva oli ollut niinku enemmän niinku selkään päin, että tavallaan tiedättekö, että se maha ei, ei kasvanut tähän Mutta kyllähän sä nyt tunnet, että niinku luulet sä, että sulla on ollut jotain närästystä ja tiedät sä ilmaa vatsassa niin siis, joku yhdeksän kuukautta, kun se liikkuu siellä. Kyllähän se vauva potkii ja tekee kaikenlaista, että kyllä mulla tulee sellainen olo, että jossain kohtaa se ihminen on niinku joutunut johonkin semmoisen kieltämyksen tilaan, että se ei vaan niinku hyväksy edes semmoista vaihtoehtoa. Okei, tässä on kolme naista, jotka ei tiedä, mistä ne puhuu. Se on, siis me ei tiedetä, mistä me puhutaan. Ja siis mä en ole ikinä tohtinut tältä mun entiseltä opiskelukaverilta kysyä, siis hän, koska mä niin pidän häntä erittäin fiksuna tyyppinä. Mä niin ajattelen, että et näitä tämmöisiä tarinoita tapahtuu noin jotain teini-ikäisiä tai jotenkin nuoria tai tietämättömiä. Mutta kun hän oli kuitenkin niin aikuinen, fiksu ihminen, niin kyllä mä nyt sitten niinku uskon, että näin voi käydä. Ja hänelläkin oli, t- siis tämä tilanne oli sellainen, että se kohtu oli jotenkin semmoisessa asennossa, että se vauva oli jotenkin hirveän lähellä sitä selkärankaa. Ja, mutta hän ei ole edes mitenkään niinku isokokoinen ihminen, että et hänellä oli vaan niinku, mä en oikein ymmärrä, mutta siis jopa tämä lääkäri oli sanonut hänelle, että ei päällepäin pystyisi sanomaan, että hän on raskaana. Wow. Joo. Mutta Eli hänellä on nyt ihana terve lapsi. Tänään niin kotiin mm. tekevän raskasasti. <laughs> Apteekin kautta himaan. Yes. Just in case. Joo, joo, joo. Jo. Mutta joo, mä vielä palaan hetkeksi näihin vauvauteluihin sen verran, että onko teidän mielestä koskaan sellaista tilannetta, missä se olisi ok? Koska mun mielestä ei. Ja mä haluaisin sanoa kaikille teille, joiden tekis mieli kysyä, että näistä joko vauvan hankintahaaveista tai siitä, että onko joku raskaana, älä tee sitä. Älä vaan, vaikka kuinka kiinnostaisi, vaikka miten utelias, just don't do it. Mutta siis huonoin hetki kysyy, tai mun mielestä niin jopa laiton hetki kysyy, sitä on työhaastattelu. Ja Sehän multa, on laitonta oikeasti. on kerran kysytty työhaastattelussa, niin mutta ei suoraan, nimenomaan. Ei suoraan, mutta vähän kierrelle Että minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Että tähän kysytään varmaan aika useinkin nuorilta naisilta. Kyllä, mikä on mun mielestä... Niin kuin todella törkeitä ja se on todella epätasa-arvosta myös, koska vo, yhtä lailla voisahan mieheltäkin kysyä, kuka sitä sanoo, että nykypäivänä miehetkin voi jäädä himaa. Ja... kyllä. Olen ihan samaa mieltä kuin te kummatkin, että ei saa kysyä ja etenkin myöskin sitä, että jos ihminen sitten vaikka olisi sinkku tai mutta jos on parisuhteessa ja sitten kysellään, että etteikö sitä lapsia, mistä sä tiedät, että ne ei olisi yrittänyt saada lapsia? Mistä sä tiedät sitä, että, että oikeasti se on heidän suhteen isoin riippakivi ja se on hyvin arka aihe. Se voi olla hyvin arka aihe niin sinkulle kuin varatullekin, niin. koska voi se olla se sinkku, joka on, joka on niin kuin sydän karrella haluaisi lapsen, mutta ei ole vaikka sopivaa kumppania niin. siihen. Tästä itse Ainakin uutisankkuri Heidi Suomi on puhunut tosi avoimesti oman tahdon vastaisesta lapsettomuudesta. Mm. Paljon puhutaan siitä lapsettomuudesta, että ei vaan voi saada biologista lasta. Ja siis just tämä, että, että siinä vaiheessa kun rupeaa kyselemään toiselta, niin ei voi tietää, että jos takana on vaikka just joku tosi, tosi kipeä kokemus keskenmeno tai jotakin muuta tämmöistä tai mm. lapsettomuutta tai se voi olla tosi arka. Arka paikka. Tai sitten on jotain tämmöistä, että ei yksinkertaisesti ole semmoista kumppania, jonka kanssa sitä lasta hankkisi. Tuosta kumppanijutusta, niin mulla on kaksi tuttua, jotka on kummatkin siis mennyt keinoin Sen takia, että mun yhden ystävän isosisko 
on mennyt. Hän rupesi olemaan siinä iässä, että lääkäri sanoi, että sun on oikeasti, niin kuin, jos haluat niitä omia lapsia, niin hankittava se pian, niin hänelle syntyy tässä, oliko se nythän siitä on jo vuosi. Niin en nyt muista rehellisesti pikkutyttö vai poika. Ja toinen, mun yksi tuttu on menossa tämän vuoden aikana hedelmöitykseen. Hän on sinkku, hänellä on ollut monta parisuhdetta, mikä ei ole ikinä toiminut ja hänen, hänellä on ollut aina se vauvakuume. Hän haluaa lapsen, hän näkee itsensä äitinä. Kyllä nostan hattua tuolle todella paljon, koska se on hyvin rohkeaa. Veikkaan ihan rehellisesti, että mä en itse ikinä uskaltaisi. Mä tiedän myös muutaman ihmisen, jotka on päätynyt tämmöiseen ratkaisuun tai, tai jotka on sitten päätynyt jonkun tämmöisen muun sattuman seurauksena tekemään lapsen, jota ei ehkä ollut suunniteltu niin paljon ja kasvattamaan sen sitten niin itsekseen. Mulla on ollut myös tämmöisiä tuttavia, jotka on joko miettineet sitä tai sitten ihan menneet loppuun asti sen prosessin kanssa. Mutta sitten on ollut ihana myös huomata, että, että joillakin ehkä iskee jossain kohtaa siinä, kun ikä alkaa lähennellä enemmän neljäkymppiä kuin kolmea, niin saattaa iskeä semmoinen pieni epätoivo, että apua, että nyt tässä niin aika loppuu kesken. Ja mun yksi ystävä niin hän oli jo niin selvittänyt kaikki nämä hedelmöityshoitoihin liittyvät asiat ja hän oli jo niin ihan valmis, että nyt hän tekee sen, koska hänellä oli niin tosi kauan ollut tämä halu saada lapsi, mutta ei ollut sit sitä semmoista sopivaa kumppania siihen rinnalle. Mutta sitten kävikin niin, että hän oli selvittänyt hyvä, että ei ollut suunnilleen aikaa varannut sinne, niin sitten yhtäkkiä nappas ja hän, hän päätyi yhteen semmoisen tyypin kanssa, joka oli ollut hänelle semmoinen suuri rakkaus joskus aiemmin elämässä ja Kuulkaas, siitä hetkestä alle vuoden sisään heillä oli se lapsi. Mutta eikö tuommoista mm-hmm. tapahdu vaan kaikissa romanttisissa komedioissa? Mä tiedän itse asiassa kaksi tämmöistä tarinaa ihan niin kuin mun tuttava piiristä. Mutta mm, mut tapahtuu tosi elämässäkin tuommoista. Mutta onhan se, niin kuin Riina sanoitkin, että se on tosi rohkeeta hankkia mm. yksin se lapsi. Mutta sitten pitää myös muistaa se, että jos sä oikeasti haluat perheen ja nimenomaan lapsia, mm. niin eihän se puoliso silloin voi olla se este tänä päivänä. Mm. Toki se monelle on, mutta sitten siinä on se, että... Se keskustelu, sitä ei, tai niin kuin jotkut ei käy, tiettäkö, että kun ne alkaa seurustelemaan jonkun kanssa, niin ne ei välttämättä käy sitä keskustelua, että haluatko sä lapsia. Ja sitten tapahtuu se, että sitten kun niitä ruvetaan suunnittelemaan, niin toinen onkin sille, että en mä ole koskaan halunnut lapsia. Mitä sä kuvittelet? Ja sitten tulee ero ja sitten voi tapahtua niin kuin tosi inhottavia juttuja. Tai sitten on myöskin, mitä mä oon kuullut, että tämä keskustelu on käyty ja sitten toinen osapuolista luulee, no ehkä se muuttaa mielensä jossain vaiheessa. Ja mun mielestä tuohon mm, ei tosta. myöskään saa tuudittautua, koska niin. oikeasti, jos tämä ihminen on päättänyt näin, niin se voi kyllä pitää sen loppuelämänsä, että älä pistä sun elämää jotain jonkun niin ehkä varaan. Mm. Niin ja voihan se mieli muuttuu. Moni semmoinen, jotka ajattelee, että, että ei halua lapsia, niin sitten kun joku sopiva mm. tyyppi tulee mm. kohdalle, niin sitten muuttuukin mieli. Niinpä. Tai sitten toisinpäin, että mm. et ei vaan koskaan tuu sitä fiilistä tai sitä kumppania, jonka kanssa mm. sit innostuisi mm. sit ajatuksesta. Mutta totta kai niin sitä pitää kunnioittaa, että jos toinen sanoo, että esimerkiksi ei halua lapsia, että on mun mielestä turha siinä kohtaa kuvitella, että se mieli muuttuisi. Onhan se aika sydäntä särkevää, että on aivan täysin rakastunut ihmiseen ja haluaisi viettää sen kanssa loppuelämän ja se on valmis viettää sun kanssa loppuelämän, mutta tämä niin kuin, kohta ei vaan täsmää. Toi on kyllä mielenkiintoista. Mä oon itse miettinyt tuota hedelmöityshoitoasiaa, vaikka se nyt ei tässä vaiheessa itsellä ole millään tavalla ajankohtaista, mutta se on jännä, että kuulee paljon niin kuin ihan mun, mun ihmisiltä, että esimerkiksi lääkärissä saatetaan aika suorasukaisesti huomautella, että nyt pikkuhiljaa alkaisi olla aika, että jos meinaat joo, lapsia joo. ja sitten mä oon silleen, että ei mulla ole edes parisuhdetta, että, mm-hmm. että miten sä niin kuin ajattelit, että, että en mä nyt ehkä tässä vaiheessa vielä, kun mulla kuitenkin on niitä vuosia jäljellä, niin ensimmäisenä 
olisi vielä tässä vaiheessa syöksymässä jonnekin hedelmöityshoitoon tai ensimmäisen potentiaalisen ihmisen kanssa niitä lapsia tekemään. Että se vähän mietityttää, mutta miten mä oon ajatellut tätä hedelmöityshoitoasiaa tai lapsen hankintaa ja siis tässä kohtaa täytyy sanoa, että lapsihan ei myöskään vaan hankita, niitä saadaan, mm-hmm. jos saadaan. Mm-hmm. Mutta siis, että on ehkä kahdenlaisia ihmisiä. On sellaisia ihmisiä, joille niin se lapsen saaminen on tosi tärkeä asia elämässä ja se on jopa sitä parisuhdetta tärkeämpi asia. Ja se, tai kumppanuutta tärkeämpi asia. Siis tarkoitan, että jos ei semmoista mm-hmm. sopivaa kumppania löydy, niin sitten ollaan valmiita ryhtymään siihen yksin, koska se lapsen saaminen on niin tärkeä tämmöinen tulevaisuuden niin. haave tai elämän haave. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, mihin mä ehkä enemmän katson itseni, että mulle se tulee se ajatus ehkä enemmän sitä kautta, että sitten jos ja kun mä tapaan semmoisen sopivan kumppanin, niin mä ehkä niin kuin, se tulee sen suhteen kautta se halu saada se lapsi, eikä välttämättä silleen, että mulla on vaan niin semmoinen itsestä syntyvä tarve saada hmm. sellainen. Toki voi olla, että mieli muuttuu, jos vielä vaikka... Kymmenen vuoden päästä tilanne on tämä sama, mikä se on mm. nyt. Mutta mä palaan vielä tuohon, mitä sä sanoit, että lääkärissä saattaa joku lääkäri huomauttaa tosi työkerrosti tuollaisesta asiasta, että niin, että pitäisikö ryhtyä hommiin, jos vielä haluat. Oletteko te sattunut netissä törmäämään siihen käppyrään, jossa näkyy, että kuinka paljon hedelmällisyys laskee? Ei, kun se on jo just semmoista, että se on sama kuin vauva.fi, älä mee Ja mun mielestä se käppyrä on jonkun, että sen on tehnyt joku, tiedättekö, raskaustestifirma on sponsoroinut sen käppyrään. Mutta tottahan se toki on, että et eihän biologia, niinku, sehän on mitä se on. Ne faktat on faktoja, mutta sitten toisaalta, niinku, jos ei sitä sopivaa kumppania ole, niin sit sitä ei ole. Että niin. ethän sä niinku, Mut voi sillä silläkin mitään. Tii nyt tota vähän siltä kannalta just, että joo kyllä joka kerta nykyään tässä iässä, kun käy tuolla naislääkärillä, niin kyllä tuommoista kommenttia aina vähän tulee, että niin, että nyttenhän rupeaa tämä hedelmällisyys laskemaan. Mutta mä oon myöskin jotenkin tullut tähän lopputulokseen, että jos mulle ei ikinä siunannut lapsia, niin mä oon oikeasti ok asian kanssa. Just, että mulla ei ikinä ole ollut vauvakuumetta. Ja sitten jollakin tavalla, kun tietyillä naisilla on tämä, että mennään naimisiin ja saadaan lapsia, se on elämän suurin semmoinen saavutus. Mulla on aina ollut semmoinen tunne, että jos semmoista ei mulle tapahdu, niin mun elämän on toinen tarkoitus. Mulla on toinen seikkailu. Mä teen jotain muuta, joka on aivan yhtä arvokasta. Ja ehkä se on se elämä, minkä mä haluan elää. Mä en ole vielä päättänyt mm. sitä, mutta just tämä, että, että ei Kaikkeen tarvitse kulkea sitä samaa polkua, mikä yhteiskunta tietyllä tavalla asettaa meille. Se on musta hirveän mielenkiintoista, että usein lapsettomuudesta puhutaan itsekkäänä valintana, vaikka eihän se lapsen hankkiminen ole yhtään sen epäitsekkäämpää. Niinpä. Sehän tehdään kuitenkin hyvin subjektiivisista ja henkilökohtaisista syistä. Ja jos nyt oikeasti mietittäisiin epäitsekkyyttä, niin okei joo, voidaan Suomessa haluta synnytystalkoisiin ihmisiä, mutta jos mietitään vaikka koko maapallon näkökulmasta ja ympäristö, ympäristönäkökulmasta ja kaikesta eettisistä ja ekologisista näkökulmista, niin Sehän olisi paljon parempi olla hankkimatta niitä lapsia. Mm. Mutta siis onhan tänä päivänä ihmisiä, jotka on just tota mieltä, mm. että ne niin ei halua lapsia just niistä eettisistä Kyllä. syistä. Että ne ei halua kuormittaa maapalloa yhtään enempää niin kuin tekemällä lapsia. Mm. Mikä on sitten ehkä Suomen mittakaavassa nyt vähän erikoinen ajatus, mutta no. Mutta ihan totta, mm. että kyllä se on ihan, ihan niin kuin validi syy myös heille, miksei. Mm. Mutta se on silti mielenkiintoista, että usein nimenomaan siitä lapsettomuudesta puhutaan, puhutaan niin kuin itsekäänä valintana. Että sen takia mulla aina on se niskakarvat pystyyn, jos, jos näkee tämmöistä keskustelua. Mutta niistä keskustelusta ehkä pitää klikkailla itsensä välittömästi jonnekin muualle. Kyllä, mutta mitenkäs nyt sitten, kun esimerkiksi Riina, sä just sanoit, että sä et tunne tästä sillä lailla, että lapsen saaminen on mikään sulle henkilökohtaisesti elämässä, mikään semmoinen niin elämän tarkoitus, että jos niin ei käy, niin sitten se on ihan ok. Mutta mitenkäs teillä on varmasti 
muitakin samanikäisiä kavereita, jotka esimerkiksi sinkkuja tai esimerkiksi Petra, kun olet ollut niin markkinoilla, niin tuntuuko, että tämmöiset asiat näkyy tälleen kolmekymppisenä? Okei, okay, Petra ei ole kyllä ollut kolmekymppisenä enää sinkku, mutta tuntuuko, että tämmöiset asiat näkyy tuolla niin deittailumaailmassa? Että siellä biologiset kellot tiikittää hirveätä vauhtia. Ja... Ää, joo. <laughs> Näkyykö? Ilmoittaako joku, että hei, että mä muuten etin nyt semmoista suoraan semmoista kumppania, no, joka... Ei ehkä suoraan. Kyllä siellä, mä oon nähnyt ihan suoraakin semmoisia, niin missä ihmiset, myös miehet, koska siis tämä, mitä piti sanoa vielä silloin, kun puhuttiin näistä ihmisistä, jotka ei sit löydä sitä kumppania, jonka kanssa teidän lapsi, niin sehän on myös miesten ongelma yhtä lailla. Et, okei, miehillä ei ole sitä biologista kelloa sillä tavalla, että tulisi jossain kohtaa stoppi sille mahdollisuudelle hankkia lapsia, mutta toki tämä koskettaa myös heitä, että jos ei löydy sopivaa kumppania. Ihan siis nerokas periaatteessa. Mä veikkaan, että se mies sai tosi paljon laikkeja Tinderissä, mutta sen Tinder-kuvana oli kuva, missä on hän ja sitten lasten vaunu, missä oli lapsi. Ja sitten siinä luki, siinä luki ruotsiksi, mutta suomennettuna siis, että Rasmus tarvitsee serkun, auta minua. Mutta siis hän saa heti kyllä sellaisia kontakteja, mimmeitä, jotka haluaa lapsia tai haluaa perustaa perheen. Mutta toihan on mun mielestä hirveän rehellistä, että jos ihmisellä on... Oli ja sitten niin se tekee sitä. Niin. Toivottavasti Rasmus saa pian serkun nyt sitten. Mä swippasin toiseen suuntaan, koska se ei ole ehkä ihan mun juttu. Joo, siis mäkin olen Tinderissä kyllä kohdannut paljonkin tämmöisiä aika suoria. Ja vaikkaan, että naisilla on tämän tyyppisiä viestejä, samoin niitä profiileja, en ole päässyt selamaan, mutta, mutta onko asia niin, että miehet kokee vähän uhkaavampana semmoisen naisen ja ei niin kiinnostavana, joka heti sanoo vaikka, että mä oon tosi lapsirakas, mä haluaisin heti lapsia, kun että jos tapaa jonkun sinkkumiehen, joka on sille, joo mä oon tosi lapsirakas, mä haluaisin baby, niin sitten no, mimmit on ihan tiedä, Koska sitten toisaalta kyllä mä kokisin tosi ahdistavaksi, jos mies rupeisi heti ensitreffeillä puhumaan joo, herra, vauvoista. Jumala, siis mä, mä karkaisin sieltä varmaan aika nopeasti. Aika nopeasti. Ja mä tiedän myös sitten niin kuin esimerkiksi yhden mun tutun parisuuden päättyi siihen, että mies halusi niin paljon lapsia ja tämä mun ystävä, niin hän ei ollut varma haluukohan lapsia ja en tiedä tuleeko hän joskus saamaan lapsia, mutta ainakaan sen kumppanin kanssa hänelle ei koskaan tullut se olo. Mutta nyt on ihanaa, että nyt tällä miehellä on lapsia ja hän löysi sellaisen kumppanin, jonka kanssa... Tämä on yleistämässä, koska mullakin on yksi tuttava pariskunta, joka erosi juuri tämän takia, että mies halusi ja hän ei. Niin ja sitten mä itse sanoisin näin, että vaikka mä en koe, että mulla olisi mitään kiirettä sen asian kanssa ja mä en edes tiedä, että haluanko mä välttämättä. No en mä tiedä, kyllä mä ehkä haluaisin lapsen, en mä osaa sanoa. Onko mutta, tämä se hetki, kun sä nyt löydät tämän? No ei, mutta, mutta siis kyllä mä oon aina ajatellut, että mä näkisin jotenkin äitiyden luonnollisena osana mun jotain mm-hmm. tulevaisuutta, mutta ei mulla ole koskaan ollut mitään sellaista pakkomielettä siitä asiasta. Mutta että se mun on sanottava, että vaikka mä en koe siitä sillä tässä vaiheessa mitään painetta, niin siitä tulee jotenkin tietoiseksi eri tavalla. Siinä vaiheessa, kun täyttää 30, ja jos on sinkku siinä vaiheessa, tai on 30, nyt, no mitä, mä oon, mä oon 33 ja mä oon sinkku, kohta 34, lähempänä jo 34, niin siitä tulee sillä tavalla tietoiseksi, että mulla ei ole enää loputtomiin aikaa. Että niin jos mä mm. ajattelen sitä, että vaikka 10 vuotta sitten, niin mä pystyin huoletta sanoa, että no, että niin kuin ehkä joskus kymmenen vuoden päästä. Mm. Periaatteessa se varmaan biologisesti voisi olla vielä mahdollista mulle kymmenen vuoden päästä saada tsekällä lapsi. Mutta siis mä en nyt ehkä siihen enää sitä väkisin jättäiselle niin. ei ole ihan pakko. Eli sillä tavalla, vaikka biologinen kello ei tikitä, niin tulee kuitenkin siitä biologian niin kuin lainalaisuuksista tietoiseksi, että sitä aikaa ei vain ole loputtomasti. On ihan samaa mieltä ja pystyn samaistumaan, että kyllähän siinä mielessä viimeis kun olin sinkku, olin 25 
eikö herra Jesus, mä olin 24 ja mä täytin sitten 25 siinä vuonna. Niin siis olihan nyt siinä just vähän eri meininki versus nytten. En mä silloin ajatellut mitään tollasia, eikä tullut mitään semmoisia kommenttejakaan siihen viittaavaa. Ja kyllä se siis sillä tavalla ehkä näkyy myös siinä, että minkälaisia ihmisiä haluaa deittailla. Tai no riippuu tietysti elämäntilanteesta. Miksi sä katsot Siksi, että mä ajattelin näitä sun Ville vallattomia. <laughs> että et ehkä jos on enemmän mielessä vaan se hauskanpito, niin Ville vallattomat siihen hommaan ihan sopivaa seuraa, mutta tavallaan sitä huomaa miettivänsä deittaillessa, että no onko tämä nyt semmoista hauskanpito seuraa vai onko tämä oikeasti semmoinen ihminen, joka voisi kuvitella vaikka perustavansa perheen. Mm. Ja sitä huomaa, että sillä tavalla tulee sellainen olo, että ei välttämättä halua ihan hirveän paljon aikaa tuhlata semmoisiin tyyppeihin, joista ei sitten kuitenkaan Niinpä. välttämättä olisi niin joksikin vakavaksi kumppaniksi. Mm. Mutta toihan on ihan fiksu, että tavallaan sitten se menee eteenpäin toi deittailun evoluutio myös, ainakin toivottavasti. Sitä suodattaa ehkä vähän Nein. enemmän ihmisiä pois. Kyllä. Se on myös mielenkiintoista, että yleensä aina lähdetään siitä oletuksesta, että nainen haluaa lapsen. Että kaikki naiset haluaa lapsia. Ja tämä keskustelu pyörii nimenomaan siitä näkökulmasta tämän aiheen ympärillä. Mutta kuten tässä on tänään nyt jo niin todettu, niin kaikki ei välttämättä halua niitä lapsia. Ja se ei ole mikään niin oletusarvo. Eikä se mun mielestä määritä millään tavalla naisen arvoa tai, tai naiseutta. Hei, kiitos. Tytöt, on ollut supermielenkiintoista keskustelua tästä aiheesta ja mä veikkaan, että aika moni nainen pystyy samaistumaan näihin meidän mietteisiin ehkä joku mieskin. Mm-hmm. Mutta mä ajattelin, että nyt voisi olla se aika päivästä, että ensinnäkin skoolataan. Se Jep. ehkä unohtui tuossa alussa, mutta siis Kyllä. lasithan on ollut tietenkin tässä edessä heti alusta alkaen, mutta nyt on aika skoolata. Skool! Kippis! Kippis! Ja nyt kun päästiin tämän pullon pariin, niin voitaisiin myös ottaa meidän perinteinen pullon pyöritys tähän kohtaan. Jännä. Ja luvassa on siis kohta kiperiä totuuksia ja tehtäviä. Eli katsotaan, keneen pullo osuu tänään. Pistetään pyörimään. Ja se on Riina. No niin. Piina penkkiin. Eli mikä se olisi tämän päivän valinta? Totuus vai... Tehtävä. Voi ei. Mä sanon totuus. Okei. Okay. Mulla on tämmönen kysymys sulle mietittynä, että kuka on sun mielestä kaikkein kuumin julkismies ja julkisnainen ja miksi? Julkismies. No siis ensinnäkin, kun puhutaan Ville Vallattomista, niin munhan ensirakkaus oli McCauley Kolkin Home Alone-elokuvasta. Se oli munkin ensirakkaus. Kyllä. Ja Joo. sitten toinen rakkaus oli Edward Furlong Terminaattori kakkosesta. Ja kun katsoo, mitä heistä tuli aikuisena, niin tämä mun mies mä on ollut aika sama koko elämään. se niin tulevaa? Mm-hmm. Okei. Okay. Eikö ne ollut sellaisia pahoja poikia myöskin silloin pienenä jo? Mutta onko se siis edelleenkin sun mielestä kuumimpia julkisiin? Ei todellakaan, se on se pointti. Niillä on käynyt tosi huonosti. No mutta tota, mm. mut siis kun mulla on ollut, toi on nyt vähän vaikea vastata, koska ne mitkä mun mielestä on ollut kuumiin, niin niistä on yhtäkkiä tullut sille, että ne ei ehkä enää ole. Esimerkiksi Johnny Depp on mun mielestä aina ollut Mutta voi aina ihana. vastata, että Johnny Depp nuorena. Oi, joo, okei, okay, mennään siellä. Check. Se oli siinä. Ja kuumin nainen, mihin naiseen mulla on, niin olisi girl crush periaatteessa. Tämähän on ihan selvä. Kate Moss nuorena, Kate Moss ja Johnny Depp pariskuntana Ysärille. 
täydellinen pari. Se oli oh. kyllä, siis mä en Joo. oikein vieläkään kestä, että ne ikinä eros, koska mun mielestä ne oli vaan niin siis, täydellisiä Ne oli vaan ne tehdyt toisilleen. Mutta mun mielestä Vinona Ryder ja Johnny Depp oli myös ihan ei, mieletön pari. Ei, ei, ei. Mä, mä, kuulin, mä kuulin Katein tiimiin. Mä oon Team, okay. Kate. Team Kate. No mä oon Vinona <laughs> Forever. Why, Why no forever? <laughs> no niin, tähän on erittäin hyvä lopetella. No, niin. Hei, kiitos. Hyvästä keskustelusta. Tämä on After Work Podcast ja kuullaan ennen kuin vielä lopetetaan, niin pieni tiiseri ensi kerran jaksosta. Petra on silloin vetovuorossa. Mistä puhutaan? Mielenkiintoinen aihe. Reisivako vastaan merenneitoreidet. Siis mitä? No, puhutaan siitä, että miksi me ollaan niin kiinnostuneita ensinnäkin toistemme ja itsemme reisistä ja miksi paino vaikuttaa niin paljon meidän onnellisuuteen. Eli puhutaan tällaisesta niin kuin kehopositiivisuudesta. Mä oon ihminen, joka ei ole 30 vuoteen potenut mitään ikäkriisiä ennen kuin nyt hashtag laihaläski ja puhutaan tästä ensi kerralla. Mielenkiintoista. No niin. Kiitos, että pysyitte matkassa mukana ensi kertaan. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.